0: We zijn bezig met Efeze 2 vers 1 op dit moment en we hebben voor de pauze gekeken naar een stukje onderbouwing, om het zomaar te zeggen, wat in Romeinenbrief staat. En wat eigenlijk onder deze uitspraak ligt van uh, Paulus hier in Efeze 2. Jullie die doden zijn, voor jullie krenkingen en zonden. En dat zijn uh, wel verschillende begrippen. Bij een zonde gaat het om het missen van je doel. En bij een overtreding, een overtreding, daar treed je over een bepaalde lijn heen of een bepaalde grens die gelegd is. Dat is, een, dat is weer een ander begrip. Dat wordt hier niet genoemd, maar dat is, daarvoor zou je kunnen zeggen dat is, je stapt er overheen. Hè? Dat is uh, het woord overtreden eigenlijk. En dan heb je het woord krenking. En dat is wat uh, meer te maken heeft met uh, de innerlijke gevoelens, om het zo maar te zeggen. En al die drie aspecten komen eigenlijk in wat Adam en Eva deden naar voren. He, wat Adam en Eva deden was niet alleen een zonde. Zij misten daarin niet alleen hun doel. Maar het was ook een overtreding. Want God had gezegd: Je zal van die boom van kennis voor goed en kwaad niet eten. En ze deden het toch. Dus het was een overtreding van wat God gezegd had. En het was ook een krenking. Want daarmee uitten ze een stukje minder vertrouwen of niet vertrouwen van God. Dat die het voor hen het beste had, met hen voor had door te zeggen, niet eten van die boom van kennis van goed en kwaad. Dat deden ze toch en daarmee uit een stukje wantrouwen en daarmee zou je kunnen zeggen, verwonden zij de innerlijke gevoelens van God. Dus minder vertrouwen, minder. Dat is een krenking. En dat, heeft woord, dat woord heeft in de grond te maken met vallen. Het woord overtreden heeft te maken met stappen of erover he, langs stappen, er langs stappen of ernaast stappen. En het woord krenking heeft te maken met uh, erlangs vallen. He, er wordt het woord, dat, uh, dat is een uh, voorzetsel verbonden met het woord pipto in het Grieks. En dat betekent vallen, maar dan effect. He. Dus langsbij, val, effect is het eigenlijk, he. krenking. En dat heeft te maken met, als je het opzoekt in de heeft dat te maken met het meer verwonden van de gevoelens, dus hè, van, uh, heeft te maken met vertrouwen en dergelijke. Dus vandaar dat krenking uh, het, het, het goed woord is, goed uh, treffwoord is voor dat woord wat er staat. En die drie begrippen die ik nu net noemde, die worden dus alle drie in Romeinen 5 genoemd. Uh, dat, is, dat stelt Paulus daar vast, hè. Dat is, we hebben niet zomaar. We doen niet zomaar een greep, maar dit is wat in Romeinen 5 die drie begrippen worden gebruikt. Het tweede gedeelte van Romeinen 5 als het gaat over de zonde van Adam. En dan in het tweede wordt gezegd ook weer het woord krenkingen. Wij die doden zijn voor de krenkingen en de begeerten. Nou ja, het woord begeerten dat is een woord wat te maken heeft met meer hè, gevoel, passie. Uh, iets wat uh, boven het gewone gevoel zeg maar, of verlangen uitgaat. En dat is dan begeerte. En dat is wat uh, natuurlijk nadrukkelijk bij Israël in de Torah genoemd werd. Jullie zullen niet begeren. Jullie zullen niet begeren. En dat is hè, doe dat, leg dat maar op de mens. En wat gaat de mens dan doen? Dat zegt Paulus in Romeinen 7. De mens gaat dan begeren. En die ontdekt dat de begeerte in de leden aanwezig is. In het leden van het lichaam aanwezig is. En dat die begeerte dan ook leidt tot daadwerkelijk Zonde. Tenzij daar de geest van God een weerhoudende werking in heeft. Dus dat even over die begrippen hè, die hier genoemd worden. En doden zijn. Doden zijn. Doden zijn. Hier wordt het woord nekroon gebruikt. En dat betekent inderdaad daadwerkelijk dood zijn. Hè. Dus dat is echt een, uh, nou ja, even heel plastisch gezegd. Hier gaat het echt om mensen die echt, echt dood zijn. En een ander woord is uh, dood. Dat is eigenlijk strikt genomen, zou je dat misschien kunnen zeggen, is doodgaan. Dat is het woord thanatos. En dan heb je ook nog een ander woord. En dat betekent, dat is eigenlijk ons woord voor sterven. Dat is het proces. Dus in het Grieks heb je daar ook verschillende begrippen voor. Hè? Sterven, doodgaan en daadwerkelijk dood zijn. Maar hier gaat het dus om dood zijn. En dat is ook wat we gezien hebben voor de pauze, het resultaat van het werk van Christus, om het zo maar te zeggen, die is wel helemaal letterlijk door de dood heen gegaan en leeft nu aan de rechterhand van de Vader. En dat wordt ons ook toegerekend, hè? zo rekent God. En wij zouden ook zo rekenen zoals God rekent. Rekent jullie zelf dood te zijn voor de zonde, zegt Paulus dan. Dat is de Romeinen 6, vervolgens. En levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Zo rekenen. Nou, dat is onze situatie. Zo rekenen wij. En hier rekenen we ook mee. En dat is even wel, denk ik, goed om met elkaar vaststellen... ...wat ik voor de pauze even uh, probeerde aan te geven. Jullie die dood zijn. In veel vertalingen staat, jullie die dood waren... Maar dat staat er niet. Dus er staat de werkwoordsvorm hier van het werkwoord zijn staat hier in de tegenwoordige tijd. Om het zo maar te zeggen. In de on, uh, ja, onvoltooide vorm. En, en, la, goed, prima. Jullie die dood zijn voor jullie krenkingen en de zonden. Hè? De krenkingen staat twee keer een puntje voor als u in uw papieren versie kijkt. Er staat twee keer een lidwoord voor. Voor jullie de krenkingen en de zonden. Even nadrukkelijk, hè? Dat dus de krenkingen, de zonden. Wat is onze situatie geestelijk gezien nu? Daar zijn we vanavond mee bezig. Hè? Wat is onze situatie nou nu als leden van het lichaam van Christus? En dat leest u niet elke dag in de krant. En ook niet op internet. Tenzij je goede sites weet te vinden... Dan kun je het wel horen, maar lees je niet in de krant. Hè? Lees je niet in de main, wat we altijd zeggen op zijn uh, Engels de mainstream media. Dus de gewone media. Daar lees je dit allemaal niet. Hè? Daar lees je het allemaal niet. Daar heb ik een hele andere gedachte over. Maar goed, dat is denk ik wel bij u wel bekend. En dat is ook niet zo belangrijk verder. Wat is onze situatie geestelijk gezien nu? Dat is wel belangrijk, want dat is wat de evangelie ons aanzegt. Dat is wat wij zijn nu. Even een herhaling van voor de pauze. En u weet wat mijn schoonvader altijd zegt: Met Christus, punt 1: met Christus gekruisigd en voor de zonde gestorven, met Christus begraven en het lichaam van de zonde is vanuit God gezien niet langer voorhanden. Dat is, dat is eigenlijk onze status. Hè? Dat is natuurlijk het grote verandering in Romeinen 6. Hè? We stellen de leden van ons lichaam niet langer ten dienste van de zonde en niet langer ten dienste van de ongerechtigheid. Maar we stellen de leden van ons lichaam, dat zijn je, je ogen, je oren, je handen, je voeten, je mond en, en noem alles maar op. Hè? Die stellen we nu ten dienste van God. Ten dienste van de gerechtigheid. Dat is het onderwijs van Romeinen 6. En dat is eigenlijk het ABC van het evangelie. En dan zijn we in de Efezenbief bezig met DEF, zou je kunnen zeggen. Hè? Dan gaan we een paar stapjes verder. Met Christus begraven, dus zand erover, oude mensheid, weg. Het lichaam van de zonde is vanuit God gezien niet langer voorhanden. En het derde punt is, we zijn met Christus ook opgewekt, dat is figuurlijk. Wij wandelen in nieuwheid van leven en leven zo voor God... In Christus Jezus. Dat is onze status nu. In Christus Jezus. Wij leven voor God. In Hem. Dat is het. En dat, zegt u ja, dat, dat hou ik niet uh, 24-7 vol. Nee, maar dan. Als u, als u hoort hoe, hoe ik het zeg. Hou ik niet 24-7 vol. Nee, klopt. Ik ga het maar proberen, maar je houdt niet vol. Nee, door de Geest. Kracht is de geest van God, hè? altijd. Kracht is de geest van God die ons in staat stelt om daadwerkelijk wel zo te leven. En dat is in gebed beleiden en, en in de praktijk beleiden wat je bent. En natuurlijk komt van alles op je af. En dan zeg je bij gelegenheid: nou daar ben ik dood voor, daar wil ik niks mee te maken hebben, daar wil ik niet, daar ben ik dood voor, hoe je het ook zeggen wil. En dan ga je aan voorbij. Terwijl je vroeger, in je oude situatie, kon je niet anders dan daarop ingaan. En, en dat, dat, datgene doen wat niet tot Gods eer is. Dat was je oude situatie. Maar door de geest kun je nu zeggen, ja, ik ben dood voor de zonde en levend voor God. Ik wil voor hem leven, ik wil tot zijn eer leven. Als je dat van binnenuit wil, dan is dat al, dan is dat al een bewijs dat er door de geest gewerkt is. Want dat, kun, dat wil je niet vanuit jezelf, van je, had je oude ikkie, zo maar te zeggen, hè. Maar dat is van, dat je vanuit door die geest, wil je dat wel. Wil je wel die kant op die God wil. Wil je wel tot de Heer van hem leven. Wil je wel die vrucht van de geest graag in je leven gestalte zien krijgen. Dat is daartussen, hè, dat, dat zegt de uitlegger heel mooi. Iemand die Romeinen 6 heel fijn heeft uitgelegd. Die zegt, kijk, tussen dat gedrag van die oude en die nieuwe mensheid staat het kruis. Dat staat daartussen. En, en dat zouden wij ook erkennen. Hè? Dat in de praktijk erkennen. Ja, heer, ja, dat kruis, dat staat ertussen. En daarom heb ik er niks mee te maken hè, met het oude. Dat het kruis is geweest. Dat is radicaal. Tussen het oude en nieuwe leven, om zo maar te zeggen, staat het kruis. Het is niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Hè, zo kun je het ook zeggen. Gelaten brief. Hè, dat kruis maakt gewoon een einde aan die oude mensheid. Het is niet langer ik, maar. Paulus zegt heel vreugdevol daar. Nee, niet langer ik, maar Christus leeft in mij. Voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Die leeft zijn leven in en door mij uit. Dat is toch fantastisch. En dat kruis in de gelatenbrief, hè, als je in de context daar kijkt, gelaten 2, dan staat dat kruis ook tussen uh, de, 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 de prediking van de besnijdenis, de prediking van Petrus en zoals Paulus bezig was. Daar staat het kruis dus ook tussen, hè, als je goed Galater 2 leest. Daar staat het tussen. Het kruis is beslissend tussen het eeuwigheden van de besnijdenis en het eeuwigheden wat Paulus verkondigde. Heel belangrijk hoor. Heel belangrijk. Dan ben je bewust dat je niet meer bij die oude mensheid hoort met al zijn verdeeldheid ook hè, in het vlees. Daar ben je helemaal aan voorbij. In de nieuwe, in de nieuwe schepping is daar geen verdeeldheid meer te, in, in vlees. Maar is er alleen geestelijk één worden. één zijn als God alles in alles is. En die geweldige eenheid. Hè, dat, dat is het één. Dat hebben we ook gezien al in Ephesus 4. Hè, die zeevoudige eenheid van de geest. Maar dat ene. Dat, dat Christus met zijn lichaam is één. En die geweldige eenheid... ...en ook eenheid van optreden, eenheid van spreken... ...allemaal hetzelfde zeggen, noem alles maar op... ...dat zal ook aan de hemelingen gaan blijken in de komende tijd. Dat is een enorme prediking al. Die kant gaat het op hemelingen, het wordt allemaal één. Dat is als God nog niet alles in alle is, hè, daar heb ik het nu over... ...dan is er nog allemaal contrasten in in, aanwezig... ...maar de gemeente samen met Christus, dat is al zo'n enorme eenheid... Dat zal ook op zich al een prediking zijn aan die hemelse machten en krachten. Daar gaat het naartoe. God wil dat alles echt één wordt. En dat is ook geestelijk, kan het alleen maar zo zijn. Want in het vlees is dat nu eenmaal niet zo. Is er altijd verdeeldheid. Dat is altijd in het vlees. En dat moest er ook zijn. Dat is ook Gods plan natuurlijk. Het moest er ook zijn. Omdat we daardoor zouden leren. En we zouden ontdekken dat, dat, dat het gaat om die eenheid. En dat de verdeeldheid dus heel akelig is. En we gaan steeds meer ontdekken, ja alles wat maar enigszins verdeeld is of verdeeld raakt of verdeeldheid maakt. Dat is wat, wat, wat eigenlijk niet zo zou zijn. He, dat is wat, want we willen graag leven vanuit die eenheid met Christus. En dan kom je uiteindelijk, nou ja, Efeze 4, leest u het maar. Die zevenvoudige eenheid van de geest he, die daar genoemd wordt, dat is voor onze praktijk. Dat is niet theorie. Dat is daar praktijk. Dus ik denk dat het goed is om dat te beseffen. Hè? Eén lichaam. Dat, dat, is het, dat is het. Dat zegt Paulus daar voor onze praktijk. Er is één lichaam. Er is dus niet twee. één. En, en dat is zo ontzettend belangrijk... dat we iedereen erkennen als leed, lid van het lichaam van Christus... die echt gelooft. Iedere gelovige hoort daarbij... Ongeacht gradatie van kennis of wat ook. Maar iedereen hoort daarbij. En wij willen nu al leven zo voor God in Christus Jezus. En dat is natuurlijk geweldig als je wandel zich, hè, als je zo je wandel daarop richt en wil richten. En dat heeft allemaal met dat ene fundament te maken, want de prediking van Kruis en Opstanding, ja, dat komt gewoon in. in uh, de, de meeste brieven, zeker aan, de, aan, aan gelovigen en aan gemeentes, komt dat bij Paulus naar voren. Niet in alle brieven, maar wel in, in heel belangrijk als het gaat om zijn onderwijs. Komt steeds dat kruis, prediking van het kruis en van de opstanding, komt steeds nadrukkelijk naar voren. Dat is echt fundamenteel belangrijk. De vraag, ja, hoe was het nou in ons leven? En dan zegt u, ja, ik kijk liever niet terug. Nee, dat is... Maar beter ook. Maar hoe was het? En we kijken toch heel even wat, wat, wat wordt daar nou gezegd. We hebben het al gelezen. De krenkingen en zonden en de zonden waarin jullie eens wandelden. He, dus het gaat om, daadwerkelijk om onze wandel. He. Dat is een natuurlijk figuurlijk gebruikt woord. Letterlijk is dat rondom treden. He, of rondom stappen. Treden misschien. Maar wandelen, dat is je gedrag, je levenswandel, he, zeggen we dan. En dat komt in Efeze acht keer voor, en uh, laten we maar zeggen drie keer uh, hoe het niet moet, of hoe het niet uh, zou zijn, en vijf keer hoe het wel zou zijn. Hè, bijvoorbeeld Efeze 2 vers 10, dus in het verlengde van dit vers. En dat is dan die geweldige verandering die dan in dit, hoofdstukje ook, in dit stukje ook beschreven wordt. En er staat Efeze 2 vers 10, want Zijn maaksel zijn wij. Die geschapen worden in Christus Jezus voor goede werken die God tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zullen wandelen. Heb je dat ook weer, hè? De goede werken maakt God tevoren gereed, opdat wij daarin zullen wandelen. Hè, dat is niet uh, wat we zelf zoeken, maar dat is wat God op onze weg plaatst. Die goede werken. En dat we daarin dan ook zullen wandelen en dan ook, dat ook... Hè, ja, van harte kunnen doen en met volle inzet en noem alles maar op. Maar dat is uh, fijn. Zo zijn wij geschapen. Hè. We zijn geschapen in Christus Jezus voor goede werken. Dat is uh, ook weer helemaal Gods werk in ons. Hè. Dat is eigenlijk het geweldige wat je steeds terugleest. God, zijn maaksel zijn wij. En dat is voor goede werken... En die werken heeft God zelfs ook tevoren gereed gemaakt, dus tevoren al klaargelegd zou je kunnen zeggen, opdat we daarin zullen wandelen. Nou, dat is, dat is de nieuwe wandel, hè. Ja, dat is toch anders dan de oude wandel, zou je zeggen. En in Efeze 4 wordt het natuurlijk ook gebruikt, hè. Het woord wandelen. Ik spreek jullie dan aan, ik de gebonden in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Waardig wandelen. Dat is het effect ...van het evangelie en bijzonder het effect. Als we spreken over DEF in de Efezebrief. bijzonder het effect in de Efezebrief. Daar is een hoge roeping en dan roept God ook hoog op, om het zo maar te zeggen. En hij geeft daartoe de kracht van zijn geest. Dus ik spreek jullie dan aan waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Roeping en geroepen. Nou, dat, dat zijn wij. Onze oortjes zijn open en we zijn geroepen en we hebben daar een antwoord op gegeven. En dat is natuurlijk geweldig. En dan is het, uh, hoort het ook bij onze status, om het zo maar te zeggen, dat we waardig wandelen. He, dus in, dat is in evenwicht met de roeping waarmee je bent geroepen. He, dat is niet, uh, en dat zou tegenstrijdig zijn. Het zou tegenstrijdig zijn als we dat niet doen. En dat, dat is natuurlijk in groot contrast met uh, Efeze 4, vers 17. Waar ook gesproken wordt over die wandel. En dat is dan hoe het was hè. Maar Paulus moet daar de gelovigen, de gelovigen toch op aanspreken. Uh, van uh, besef je wat je bent hè. Dit dan zeggen, getuige in de Heer dat jullie niet meer wandelen zoals ook de natie in de ijdelheid van hun denkzin wandelen. Dus twee keer het woord wandelen hè? in één vers. Niet meer in de ijdelheid. Ijdel is leeg hè. Leeg. Natie wandelen en het is leeg. Het lijkt soms heel wat aan de buitenkant, maar het is leeg. Het is een uh, lege huls, het is een uh, ballon die waar je in kan prikken en er is uh, niks meer over. Pats, weg. Het is leeg, ijdel. Gaat zo ook voorbij. Het is allemaal zo snel voorbij. Alles wat uh, de wereld najaagt en wat mensen najagen. Er is ook allemaal prachtige filosofie over. Maar die hebben geen boodschap meer dan ons, hè. Wij openen onze oren naar andere dingen dan de filosofie. Ze zijn in hun inzicht verduisterd en van het leven van God vervreemd. Door de onwetendheid die innen is, door de vereelting van hun hart. Dat is een akelige situatie, hoor. Nee, mensen zijn vaak verhard, hè. Vereelting, dat is verharding. Mensen zijn vaak verhard, omdat ze onwetend zijn. Hun, innerst, hun, hun binnenste is niet... Uh, in de goede zin zacht moedig geworden door het evangelie. Maar ze zijn hard en uh, vaak ook medogeloos. En als daar verkeerde machten in werken, dan is het helemaal verschrikkelijk. Wat, waartoe mensen in staat zijn. Hè? En dus ze zijn afgestompt, zegt Paulus, dan eens hier een scherpe vaststelling van hoe het ook in zijn dagen was. Maar vandaag de dag is het natuurlijk helemaal niet anders. Hè? Het is gewoon nog precies hetzelfde. Als het gaat om die oude mensen, ze zijn ze afgestompt en geven zichzelf over aan de losbandigheid. in het bedrijven van alle onreinheid in hebzucht. Nou, dat is wat, uh, dat is wat, we al, wat je al om, uh, om je heen kan constateren. Hè? Heeft u wel eens Netflix-series gekeken? Nou, of uh, toen Netflix er nog niet was, uh, TV, gewoon TV. Wat er allemaal op TV te zien was, films en zo, dat hebben we wel eens gezien. Nou, ja, dan zie je dit allemaal, dan zie je dit. Dan kan je ook zien uit welke bron het komt. Dan zie je het bedrijven van alle onreinheid en hebzucht, want er wordt nog flink geld aan verdiend ook. Dat is toch allemaal uh, oude situatie, akelig hè. En, en dat is waar de mens dan zichzelf in dompelt, in een duisternis. In een... En dat is het, uh, daarom zegt Paulus dat jullie, jullie niet meer wandelen zoals ook de natie, in de ijdelheid van hun denkzin wandelen. Dus wel degelijk, hè, dat horen van het Evangelie, op de duur heeft natuurlijk wel degelijk consequenties. Gevolgen voor je wandel. Van binnenuit het begint in je denken, in je hart, wordt gereinigd. En dan wordt ook je levenswandel gereinigd, om het zo maar te zeggen. Hè. Dat, dat is ook iets wat dan het gevolg daarvan is. Ja, dat is wat de Heer doet, dat is de werking van zijn woord. De heer zei toch tegen zijn discipelen, jullie zijn nu rein om het woord wat ik tot jullie gesproken heb. Reinigende de werking van het woord. En ja, dat is, dat is uh, hey, wat, wat uh, water ook doet. Wat water ook doet, hè? water reinigt ook. En daarom is water ook een beeld van het woord van God. Water reinigt. Dat is uh, wat de geest doet. Maar Dat is, dat is één op één. Hè? Het woord en de geest, dat is één op één. Daar kun je niet van elkaar loskoppelen. Heeft een reinigende werking. Ik denk dat Paulus' woorden niet voor niks zijn hier in Efeze 4. Om dat nog even goed de gelovigen eraan te herinneren. Jullie, zo niet langer hè. Jullie zijn anders. Jullie, je denken is veranderd. Je denken is vernieuwd. En daarmee ook je hart. Zegt hij in vers 20 hè. Jullie echter leren de Christus zo niet. Jullie hebben van de Christus gehoord en jullie weten wat het betekent: omwenteling in je leven. Dat is alles anders. Aangezien jullie hem horen... dus niet meer naar de wereld horen... niet naar filosofieën horen... maar naar hem horen en in hem onderwezen werden... zoals in Jezus de waarheid is. Want ja, daarbuiten... om ons heen... is weinig waarheid hoor. Weinig waarheid is veel leugen. Tegenwoordig erg veel. Maar in, in hem... In de Heer Jezus, daar is de waarheid. Bij hem ben je ook bij de waarheid. En dat is ook waar. Hij is waar. Hij is de waarheid. Hij is de weg. Hij is het leven. Alles wat hij van zichzelf kon zeggen. Afleggen dat oude gedrag. Verdorven in overeenstemming met de begeerte van de verleiding. Opdat jullie verjongd worden in de geest van jullie denkzin. He, dus het heeft alles met de geest van je denkzin, je geest van je denken te maken... ...heeft alles met je hart te maken, dat van binnenuit het anders is geworden. Afleggen, dat is wat we met die oude mensheid doen, hè. die moet je afleggen. He, dat is een heel sterk woord wat Paulus dan gebruikt. Of afstropen, gebruikt hij in Colossense 3, als het gaat om de oude mensheid. Afstropen, en er zit ook een directe verwijzing in, in Colossense naar het kruisen... Van het afstropen, ja, jullie oude mens is afgestroopt of jullie lichaam des vlees is afgestroopt, zegt Paulus in Colossense, in de besnijdenis van Christus. Dus wordt direct ver, verwezen naar zijn kruising met het woord afstropen in Colossense. Dan gaat het ook om die, dat andere gedrag, hè? Colossense 3 vers 9. Even als parallel erbij lezen. He, dat hebben we natuurlijk behandeld met elkaar, maar dit is, dat is ook dat andere gedrag en waar Paulus dan ook de gelovigen op aanspreekt. Hè, breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgehoden dienst is. Waardoor de verontwaardiging van God komt over de zonen van de weerspannigheid. Onder wie ook jullie eens wandelden. Heb je woord wandelen weer hè. Toen jullie daarin leefden, maar nu legt ook jullie dit alles af. Toren, kwaadaardigheid, lastering en vuile taal uit jullie mond. Ligt niet tegen elkaar afstropend de oude mensheid met haar praktijken. Nou, die heeft Paulus nou net genoemd, hè, in dat rijtje. En dat is de oude mensheid met die praktijken. En dan zegt hij afstropen. Afstropen. En dat heeft te maken met het kruis. Colossens 2 vers 11. Jullie werden besneden met een besnijdenis die niet met handen verricht. Niet met handen verricht in het afstropen, hetzelfde woord, van het lichaam van het vlees in de besnijdenis van Christus. Daar heeft u het verband. Hè? Hetzelfde woord. En dat heeft dus te maken met het kruis. Dus die werking van het kruis op die in ons als oude mensheid, om het zo maar te zeggen, is dat, dat we die ook daadwerkelijk afstropen, dat gedrag. Zoals een... Slang die oude huid afstroopt. Hè? Heb je wel eens gezien? Ik heb wel eens gezien. Een natuurdocumentaire. Een slang oude huid afstropen. Dan komt er een heel prachtige nieuwe huid tevoorschijn. Een prachtig beeld. Ik zeg: u, ja, het is een slang. Ja, nou ja, goed. Een slang hoeft niet altijd negatief te zijn hè, in de schrift. Maar afstropen die oude mensheid met haar praktijken. Nou, die, die heeft Paulus nou net opgezomd. En aandoend... Want afleggen zijn die oude kledingstukken, vuil, een mot erin, he, gaten erin en he, allemaal niks meer waard. Breng ik maar naar de lommer. Weet je nog wat een lommer is trouwens? Lommerd. Lommerd. En aandoen, dus die oude leggen we af, weg. En aandoen de jongen die vernieuwd is tot erkenning in overeenstemming met het beeld van hem die haar schept. Dus heb je ook dat woord scheppen weer, he? wat we net ook in Efeze 2 zagen. Geschapen worden in Christus Jezus. Een schept God als het ware in en door ons heen een nieuw gedrag. Dat is echt een wonder. Dat is een wonder. Dat zijn nou de wonderen van deze tijd. Hè? Dat iemand die een vreselijk gedrag vertoonde, komt tot geloof. En die vertoont daarna een heel ander gedrag. Dat is een groot wonder, in feite. Dat, dat, dat zien wij misschien niet altijd meer zo. Maar dat is wel zo. Hè, als we in de natuur zien hoe een rups een vlinder wordt. He, hoe, hoe, verpopping en dan een vlinder worden. Dus het is echt ongelooflijk. Dan weet je bijna niet wat je ziet. Zo'n wonder. Met al die kleuren. En het vliegt weg. En, maar dat is ook zo met die nieuwe mensheid. Die komt dan tevoorschijn. En dat, dat is een schepping van God. Dat dus is een enorm wonder wat dan gebeurt. Het gaat niet zozeer in onze tijd ook niet om tekenen en wonderen en lichamelijke genezing. Die wonderen niet. Nee, maar het grootste gewonder wonderen vinden plaats op geestelijk gebied. Dat mensen veranderen. Van een oud verkeerd... God onterend gedrag, in een gedrag wat volledig tot eer van hem is. Of ja, volledig kan nooit, maar goed. Wat tot eer van hem is, een gedrag wat tot eer van hem is, die verandering. Dat is gewoon een wonder. Dat is waar je je over kan verheugen. Dat is wat God doet. En dat is wel zichtbaar. En dat is natuurlijk heel fijn, denk ik, hè? nou. Dus in Efeze 2, vers 1. En dan zegt u ja, dan zitten we nog in het leergedeelte van Efeze. Maar dan gaan we wel over wandelen praten. Hè? Gaan we wel over gedrag praten. Efeze 2, vers 1 al, tweede hoofdstuk al. Paulus is heel, wat dat betreft, altijd heel praktisch hoor. In overeenstemming met. Dan gaan we even terug naar Efeze 2. Vers 2. waarin jullie eens, de krenkingen en de zonden, waarin jullie eens wandelden, het gedrag van die oude mensheid, in overeenstemming met de eon van deze wereld. Met de eon van deze wereld. Nou, het woord eon is een vertaling van het Griekse aion. En ik heb hier op de slide even ook de letterlijke overzetting neergezet. Zoals je die ook uh, in uh, bijvoorbeeld de uh, Greek Elements, maar goed dat is in het Engels, in de Greek Elements kunt terugvinden. En Aeonisch is aionion. En het woord wereld is eigenlijk het woord kosmos. Dat is misschien voor u ook wel bekend. Hè? Kosmos is letterlijk systeem. En het woord Ion hebben we dan in het Nederlands en in het Engels is dat ook zo. Het woord ion, we ja, spreekt ze over de ions of de ions, maar hetzelfde woord en in Duits spreken ze dan over eon. A omlaad erop en dan on. En dan heb je vrij letterlijk zeg maar, het Griekse woord overgezet. En dat is eigenlijk het beste wat je kunt doen als het gaat om die begrippen Aion en aionion. Aionion is dan eigenlijk bijvoeglijk gebruikt. Hè. En Aion is het zelfstandig naamwoord. De eon van deze wereld. En hiermee wordt duidelijk dat een wereld, een bepaalde wereld. Hè, dat, uh, eonen en werelden, om het zo maar te zeggen Die lopen parallel Wij leven in deze tegenwoordige boze eon, zegt Paulus En dat is de derde, ik heb er ook een pijltje voor gezet De derde eon, die loopt ongeveer vanaf Genesis 7, hè, de grote vloed Tot aan openbaring, of tot en met openbaring 19 Als daar het oude systeem verpersoonlijkte in Babylon ...ten ondergaat, vernietigd wordt. En dat is het einde, dat markeert het einde van deze tegenwoordige boze eon... ...zoals Paulus dat noemt in gelaten 1 vers 4. En we hebben vijf eonen, dus ook vijf werelden, om het zomaar te zeggen. En die lopen gelijk. Sommigen vertalen dan ook, uh, of geven dan aan om het iets gemakkelijker te maken... ...voor het begrip eon een wereldtijdperk... Zeggen sommigen. Uh, maar uh, voorkeur heeft toch, wat mij betreft, om uh, het woord ion uh, over te zetten in het woord eon en eonisch. Dat zijn eon is wel een woord wat gewoon in de vandalen voorkomt. En het woord wereld is eigenlijk systeem, hè. is eigenlijk een uh, systematische ordening gedurende een bepaalde tijd. En de oorspronkelijke kosmos, want de Bijbel spreekt ook over de nederwerping van de wereld. En dat hebben we ook uh, in Efeze 4 lezen we dat. Voor de nederwerping van de wereld zijn we uitgekozen, of zoals hij ons uitkiest, als feit in hem voor de nederwerping van de wereld. Dus de, die toenmalige wereld, die eerste, die is nedergeworpen geworden. En. Dat verklaart ook de duisternis en de chaos en de leegte en de woestheid in uh, Genesis 1 vers 2. He, dat is het gevolg van de nederwerping van de wereld. En toen was er daarna een nieuwe wereld, om het zo maar te zeggen, met een nieuw, nieuwe ordening, een nieuw geordend systeem waar Adam opgezet werd om die te bewaren, he, om die hof te bewaren en te bewaken. Bewaren, bewaken, die woorden mag je alle, allebei gebruiken. En waarna dus de derde jongen komt, de grote vloed komt in Noach, de zonen gods, brochure de zogenaamde engelenwereld, prachtige brochure, de zogenaamde engelenwereld, wordt het in behandeld, de zonen gods in Genesis 6, de Nephilim, en toen kwam daar de grote vloed, waarbij acht mensen gered werden, zegt Petrus, en... Daarna kwam weer de mensheid en het ging binnen de kortste keren uh, weer uh, mis. Want de mensheid streefde, streefde zelf naar eenheid, weet je wel, Nimrod, hè, Babylon, Nimrod. En dat is het beginsel, dat is het beginsel van uh, de, de lijn die loopt tot en met het Babylon, wat, uh, wat nu, as we speak, uh, herbouwd wordt in Irak. Hè, dat is, uh, die stad Babylon zal straks de wereldhandelshoofdstad zijn van het Rijk van de Antichrist. Het Babylon in Irak. Sommigen die zeggen ja, die stad Neom in het uh, zuidwesten van Saoedi-Arabië, die wordt in korte tijd dus een enorm project en er zitten veel oliedollars in, en noem alles maar op. Dat is de stad Neom en dat is niet de stad Babylon. Die heet niet Babylon in Irak, onder Baghdad, die stad Babylon, daar gaat het om in de schrift. Dus ja, het zijn natuurlijk allemaal theorieën, hè, met Gog en Magog hebben we dat ook gezien hè, in, uh, ja, dat. Allemaal theorieën, maar uiteindelijk kom je steeds weer terecht bij, blijf nou maar bij die schrift, wat die schrift zegt. En wacht wacht maar totdat God het zelf allemaal uitwerkt. En, want het kan binnen de ene dag, op de andere dag kan er zoveel veranderen. Hè? Dat hebben we gezien in het verleden. Hè? Ik bedoel, uh, dan, dan noem ik eventjes uh, 9-11. 9-11-2001. De een op de andere dag. Ik kreeg een heel ander plaatje in de wereld. Als gevolg daarvan ging, ging de coalitie ging Irak en Afghanistan binnenvallen. Dat hebben we een heel andere wereld gezien. Uh, ik memoreer u even 11 maart 2020. Hè? Coronatijd. 11 maart 2020. De een op de andere dag... Het werd gezegd door de, door de overheid en, uh, en, uh, en vrijwel direct gingen alle horecazaken dicht. Iedereen moest sluiten. Dat was een gigantische verandering. Gebeurde op één dag, 11 maart 2020. Wat denkt u ervan? Dan zag de Daarna ziet de wereld er anders uit hoor. Het oude normaal krijgen we ook niet meer terug. Van voor die datum. Dat komt niet meer terug hoor. Dat kan al niet, al niet meer. Er is er veel te veel voor gebeurd. Dus ja, daarom volg nou die schrift en wacht het rustig af wat God doet. Dat is het beste. En ga niet mee met allerlei theorieën die gebaseerd worden misschien ergens op de schrift of op de feesten van Israël. En er uh, wordt heel vaak met de feesten van Israël, dan wordt er gezegd, ja september, oktober, een heel verhaal. Ik heb wel eens een heel lang verhaal van iemand uh, doorgelezen. En uh, dan zou de Heer dan komen. En dat was dan ergens in oktober. Of wanneer de Jom Kippur. Hè, dan is het meestal uh, wat gezegd wordt hè, rond Yom Kippur. Of Lovittefeest. Dan, dat dan de Heer wel eens weder zou komen. Heel lang verhaal moet je dan lezen. En dan uiteindelijk uh, wordt er gezegd: Van nou, dat gebeurt dan in 2021. Ja, we leven nu 2022. Helaas. Ging niet door. En zo zijn er wel meer van dat soort voorspellingen geweest. Maar het punt is dat je. Dan kom je weer natuurlijk met een stuk verwarring met die lijnen. Als je dus de feesten van Israël, als je daarmee gaat verbinden de bazuin 1 Thessalonica en 4, kan je niet doen. Die kan je daar niet mee verbinden. Kan niet. Er zijn twee andere lijnen, het zijn twee andere grootheden. Die feesten van, de, de, de gezette hoogtijden zijn aan Israël gegeven. En die zijn goed, die tweede groep feesten is profetisch naar de eindtijd, ja, ja zeker. Maar daar kun je niet mee verbinden 1 Thessalonisch en 4. Want daar onthult Paulus iets heel nieuws met een woord van de Heer notabene. Dus dat kan je niet doen, dat zijn twee verschillende lijnen. En, zo, zo. en als je dat nou vasthoudt, dan blijf je uit de verwarring. Want anders kom je in de verwarring en dan haal je alles door elkaar. En dan kom je er niet meer uit. En mensen raken dan teleurgesteld, want die zetten dan misschien een verwachting op... Ja, in oktober 2020 zal de Heer wel terugkomen. En dan gebeurt het niet... En geloof zakt dan in. Dat komt omdat niet juist de lijnen worden gevolgd. Wacht nou maar af. Het eerste wat gaat gebeuren voor de gemeente het lichaam van Christus is dat het bazuin van God klinkt. En wij hebben geen tekenen. Wij hebben geen tekenen zoals Israël. Nee, wij wachten op de Heer. Wij verwachten Hem. Wij verwachten geen tekenen. Nee, wij verwachten Hem dat Hij komt in de lucht en ons tot zich trekt. Dat is het. En ga je ook naar tekenen kijken zoals Israël dat moet doen. Als die generatie daar is. Die moet kijken naar de tekenen inderdaad. Ja. De tekenen der tijden hè, zoals ze dan altijd genoemd wordt. Maar nu niet. Nu niet. We leven in de derde aeon, de boze aeon. En die rijpt nu naar enorme duisternis en, en heel, veel, heel veel duisternis. Laat ik het daar maar mee samenvatten. En dan komt de vierde eon. Dan wordt het al een stuk beter hier op aarde. Maar toch moet die vijfde komen. Want die oude aarde moet weg, net als die oude mensheid. En dan moet er een nieuwe schepping komen. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En wij mogen al deel hebben aan die nieuwe schepping. Ja, dat is toch geweldig. En dat is nu, die wandel was in overeenstemming... ...met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. En daar sluiten we dan vandaan mee af. De vorst van het volmachtsgebied van de lucht. En nou, dat die daar flink aan het werk is... ...en heel veel uh, pionnetjes hier op aarde heeft... ...die doet wat die vorst wil... ...dat is wel duidelijk, denk ik, in deze wereld. Hè? Dat er heel veel gestuurd worden door duistere machten. Dan zeg ik het even op een andere manier. Dat is wel duidelijk, denk ik. Hè? Dat, uh, ja... En... Ja, dat, goed, het gaat worden gestuurd door geest, ja, geest. Een hele belangrijke factor daarin is geld. Geld. Assets, hè, bezittingen, geld. Heel belangrijk, hoor, om mensen aan te sturen. Dat is zo'n enorme macht. In, ik, ik herinner me, ik heb dat toen al aangehaald, denk ik, in die, uh, in die studies van, van uh, openbaring. Daar hebben we de studies van Broeder nog gevolgd. En die zei toen al in, uh, wat was het toen, 1917 of zo, die zei al, het was de tijd van de Eerste Wereldoorlog, hè, die zei toen al, money rules the world. Dat zei hij al meer dan honderd jaar geleden. En in al die honderd jaar is het alleen maar nog veel sterker duidelijk geworden dat dat zo is. Dat dat zo is. Follow the money, zeggen ze wel eens hè, in het Engels. Volg het geld, hè. Dat moet je doen. Als je het geld volgt, dan weet je wie door wie gestuurd worden. Dat is niet zo moeilijk, hoor. Maar moet je, ja, moet je wel misschien af en toe even zoeken als je dat wil weten. Maar in ieder geval zo werkt het systeem. Dat zien we ook in Babylon in openbaring 17. Hè. Ongelooflijke rijkdom, weelde, macht. Dat is de macht van het geld. Dat is de macht van, de, van het bezit. Van, uh, en daar wordt alles door aangestuurd. Zo werkt het in deze wereld. Het is niet anders. Deze dingen, hè, dit, dit, zo is het. Dit, dit is waar hoor. Zo werkt het in deze wereld. Nou, die vorst, dat is de, zeg maar de, de hoogste van het gebied van de, van de hiërarchie, van de duisternis, zeg maar. Dat is dus de, de Satan eigenlijk, hè? De, de vorst of de hoogste. De soevereiniteit vertalen we dat ook wel eens. Uh, die staat bovenaan de reeks, hè? dat woord hebben we al, al een keer behandeld. Argen, dat is het begin, hè? De, de bovenste. En u ziet hier ook de letterlijke woorden, heb ik eronder gezet. En een volmacht, exousia, dat is een gevolmachtigde. Dat kan een autoriteit zijn, maar die is wel gevolmachtigd door een hogere. Bijvoorbeeld Pilatus, die moest verantwoording afleggen aan de keizer in Rome. Dat was een gevolmachtigde. En zo zijn er vandaag aan de dag is ook een hele hiërarchie. Niet alleen in geestelijk. Uh, hè, die... Nee, dat zou ik maar niet zeggen. Maar niet alleen in geestelijk opzicht, maar ook in die werken dan door in mensen. En dat is ook een, weer een hiërarchie. Maar dat zijn allemaal gevolmachtigden. Die hebben een bepaalde autoriteit, die hebben een bepaalde juridictie, en dat is, uh, werkt zo in de duisternis, en het werkt in de politiek. En, uh, nou ja, dat is hoe de wereld nu geregeerd wordt. En dat moet ook nu zo zijn, hè, dat moet allemaal rijpen tot de tijd dat de Heer had ingrijpen. En dan is het ook uh, hoog tijd. En dat is het nu ook, we gaan eindigen.